0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer interessante verhalen. Vul maar wat in, want het maakt toch niet uit. Het zijn veel geworden en waarschijnlijk goed bedoelde adviezen op visum en belastingvragen van backpackers. Belastingexpert Marlena Lanset-Smit van Taxably weet dat het wel uitmaakt en wil dat graag uitleggen. Marlena, zie je het vaak dat mensen zomaar wat doen met hun belastingaangifte?
1: Ja, dat komt heel vaak voor. Uh, heel vaak lijkt dat ook fouten ten nadele van de uitkomst van de belastingaangifte. Maar vooral hè, met, met, uh, met, met backpackers die bijvoorbeeld naar Australië toe komen en misschien niet volledig vloeiend in, uh, in, in het Engels zijn en bekend zijn met andere belastingsystemen. Die vullen heel regelmatig verkeerde informatie in op een belastingaangifte of bijvoorbeeld een tax file number declaration formulier bij de werkgever. En dat, dat kan leiden tot het uh, verkeerd inhouden van loonheffing en het kan leiden naar verkeerde bepaling van de belastingaangifte ten gevolge.
0: Hmm. Ja, men denkt toch wel vaak dat ze een te kleine vis zijn waar de Belastingdienst dan toch niet achteraan gaat. Is deze gedachte terecht?
1: Deze is niet terecht, want uh, backpackers uh, ten eerste zijn uh, sinds de backpacker tax is begonnen in 2017 zijn heel veel in het nieuws geweest en ook recentelijk met een rechtszaak die uh, uiteindelijk beslist is in het Hooggerechtshof van Australië dat uh, voor bepaalde landen voor de backpacker tax dus uh, niet geldig was. Um, dus om, om te zeggen dat ze een kleine vis zijn. Daar ben ik het niet mee eens. Ook is het zo dat de Australische Belastingdienst heel veel informatie tot zich heeft, heel veel datamatching en ze doen ook heel veel aan data audits. Dat betekent dat ze uh, informatie trekken van alle andere overheidsafdelingen, zoals bijvoorbeeld Department of Home Affairs, een bepaling te maken van een visum of uh, de dag van aankomst in Australië of een dag van vertrek. En er wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld de Department of Human Services... voor Medicare en dat soort zaken. En dat wordt allemaal bij elkaar getrokken in een computersysteem. En als er dan informatie is ingediend als onderdeel van de belastingaangifte... die niet klopt met de informatie die hun in hun systeem hebben... dan ja, komt er een rode vlag naar voren en dat kan tot een aantal zaken leiden... of de aangifte komt vast te zitten in hun systeem. En dan kan je heel lang wachten op een uitkomst... Of het kan zijn dat hun systeem automatisch de aangifte aanpast op basis van de informatie die ze van de andere overheidsafdelingen hebben. Of het gebeurt dat je inderdaad wel een controle krijgt. Dan neemt de DTO contact met je op. Maar sinds de afgelopen paar jaar, als het gaat om backpackers, dan gebeurt het vaker als niet dat het gewoon een data-audit is, of een systems-audit... en dat inderdaad de ingediende aangifte volledig veranderd wordt... door de ETO op basis van informatie die ze al hebben.
0: Is het dan iets wat helemaal geautomatiseerd gaat... waar iedereen aan onderworpen wordt? Of heb je dan... ja, Zo is het natuurlijk niet meer dikke pech als je dan net zo gecheckt wordt.
1: Over het algemeen wordt een heel groot deel van de belastingaangifte geautomatiseerd... Als er speciale zaken zijn aan een belastingaangifte... dan kan het zijn inderdaad dat er wel iemand bovenop gaat zitten. Een personeelslid bij de ETO. En dat is iemand over het algemeen die vrij laag in de free chain zit. Dus die niet bepaalde beslissingen kan maken over de belastingaangifte... om deze af te ronden aan hun kant. Um, en dat kan voor vertragingen zorgen. Maar dat kan ook zorgen uh, voor situaties... Waar de belastingaangifte zodanig veranderd wordt dat die helemaal niet klopt met de werkelijke situatie van de persoon die de belastingaangifte heeft ingediend. En dat leidt tot een incorrecte bepaling van belastingen.
0: Hmm, ja. Delen ze ook info met Nederland eigenlijk?
1: Ja, uh, Nederland, Australië, Canada, Amerika en Engeland zijn de vijf uh, J5-landen. En zijn het meest actief op internationaal vlak voor het delen van informatie. Ze delen informatie over belastingen, maar ook over sociale verzekeringen, emigratie um, en ander soort informatie. In de praktijk is het zo dat op het moment dat wij iets ontvangen vanuit Nederland, dus er zit daar ongeveer twee jaar tussen, dus het is niet direct. Het kan zijn dat de Australische overheid iets wel direct ontvangt, omdat heel veel van dit soort zaken zijn geautomatiseerd. Maar het moet door allerlei procedures heen en hè, voordat er iemand contact op gaat nemen, dan kijk je over het algemeen naar een jaar of twee.
0: Ja, ja. Je hebt een voorbeeld hè, van iemand die goed in de problemen is gekomen door die onzorgvuldigheid waar we het eerder over hadden. Hè?
1: Ja, wij hadden een klant, het was een uh, Engelsman. En hij had besloten dat hij naar Australië wilde komen. Hij had eerst een jaar gebackpackt in Nieuw-Zeeland. En uh, had een uh, graduate visum aangevraagd vanuit Nieuw-Zeeland. Had er geen rekening mee gehouden dat de aanvraagprocedure enkele maanden kon duren. En uh, nou, hij dacht flink te zijn en uh, hij heeft toen dat visum geannuleerd dacht een teruggave te krijgen van dat geld. Natuurlijk heeft hij dat niet op geniet gekregen. Um, maar vervolgens heeft hij een backpackervisum aangevraagd... omdat hij zijn vluchten al had geboekt. En hij zijn vluchten niet wilde annuleren. En dat backpackervisum werd per direct toegekend. Dus hij kon gewoon op zijn vlucht van nieuw Zeeland naar Australië stappen... en hij had daarmee werkrechten. Nou, de intentie die hij had was dat hij sowieso in Melbourne wilde gaan wonen. Hij wilde op zoek naar een sponsorship-positie... En dat was heel erg lastig, gezien de situatie, gezien het feit dat hij nog maar net zijn masteropleiding af had, nog niet heel veel ervaring had. Het was misschien wat naïef. En na een maand of zes solliciteren kwam hij er inderdaad achter dat, ja, zo'n sponsorship voor, nou, het was toen een 4, 5, 7 het is dus tegenwoordig een 4, 8, 2 decent. Maar dat dat best wel lastig te krijgen is. En toen heeft hij op een gegeven moment besloten dat hij dan maar terug zou gaan uh, Engeland. Gedurende die periode uh, heeft hij overwegend in Melbourne gewoond en uh, hij was van mening dat hij fiscale inwoner van Australië was en dit gebeurde voordat de backpack attacks begon. Dus ten tijde dat dit speelde werden backpackers gewoon belast als normale fiscale inwoner of als niet- fiscale inwoner. En een niet-fiscale inwoner werd toen met 32,5% belast op al het inkomen. Geen belastingvrij goed. Dus hij heeft zijn belastingaangifte gedaan. Deze werd door de ETO verwerkt als geen fiscale inwoner. En daar was hij het niet mee eens. Toen heeft hij zijn eigen bezwaarschrift ingediend. En dat was niet goed beargumenteerd. Want hij had hem alleen ingezet. Op basis van een telefoontje met de ETO hadden we bepaald dat ik fiscale inwoner was, dit moeten jullie veranderen. Nou goed, dit systeem van een bezwaarschrift, hier moeten we over het algemeen een juridisch argument voorleggen waarom iemand wel fiscale inwoner is of niet. En dat had hij niet gedaan, hij dacht alles zelf te kunnen. Uh, op het moment dat het bezwaarschrift nou ja, was afgewezen, was zijn enige optie om het uh, mee te nemen naar het Administrative Appeals Tribunal, voordat het dan uh, door zou gaan naar een rechtszaak. Ik heb op dat moment inderdaad de casus aangenomen. En toen wij de hearing hadden in 2018... toen kwam de ETO inderdaad naar voren met zaken zoals flight tickets. De in-flight tickets, dat zijn die kaarten die je invult... als je in een vliegtuig zit voordat je aankomt in, uh, in Australië. En hier geef je je intentie op aan. En hij had hier uh, op aangegeven dat hij uh, ja, op een, een vakantieachtig visum in Australië zou zijn... En dat was uh, bewijsmateriaal wat de ETO voorlegde als basis voor. Hè. Jouw intentie was niet om te emigreren of je hier te settelen. Op basis van die intentie kan jij nooit fiscale inwoner zijn. Uiteindelijk hebben wij de zaak wel gewonnen, maar het heeft heel lang geduurd.
0: Maar die kaarten bewaren ze dus. Waarvan je denkt, Joe, daar geef ik alleen maar even op aan dat ik geen eten bij me heb of juist wel. En die geef je dan af. En dan ga je ja. door de border security en that's it. Maar die bewaren ja. ze. Ja, alles wordt bewaard. Ja. ja, laat dit een waarschuwing zijn voor de vele anderen die nog gaan volgen en naar Australië komen. Want het is te merken, er komen weer steeds meer backpackers. Hartstikke leuk om te zien. Maar daarmee ook weer veel meer vragen online.
1: Ja, ja er komen veel vragen online en er komen ook inderdaad veel vragen online. Waar ik bijvoorbeeld recent op heb gereageerd was iemand die... Uh, nu op een bridging visum zat, maar daarvoor een backpacker visum had. Dus de wetgeving zo dat als jij een backpacker visum hebt gehad en daarna een bridging visum, dan wordt dat bridging visum gezien als een verlenging van het backpacker visum. En word je nog steeds belast als backpacker tot op de dag dat jij een nieuwe visum toegekend krijgt. Dus dat maakt een situatie vanuit een belastingperspectief niet alleen voor de, de persoon zelf heel verwarrend, maar ook voor de werkgever. Iemand kan op een werktekervisum in Australië zijn, maar die kan ook nog steeds wel fiscale inwoner zijn. Dus er zijn een aantal zaken waar we naar moeten kijken per persoon. En ik zie heel regelmatig op social media dat dit soort vragen gesteld worden en dat deze door andere backpackers of andere tijdelijke visumhouders incorrect beantwoord worden. En dat leidt naar een hele hoop drama als dat niet gecorrigeerd wordt. Dus als er vragen zijn omtrent visum of belasting of hoe deze inspelen met elkaar, dan is het altijd het beste om professioneel advies te zoeken.
0: Ja, dat is duidelijk. Dankjewel Marlena lanset smit van Taxably. Wil je nog meer soortgelijke verhalen?